Bun găsit! Astăzi vă prezentăm o carte cu adevărat excepțională, Eti Hilesum, jurnal și scrisor din lagerul de la Westerborg. Alături de mine se află Alina Pavelescu și Cristian Pătrășconiu. Marina Păvelescu este de istorie istoric și arhivist, de profesie istoric și arhivist, a absolvit facultatea de istorie a Universității din București, are un doctorat în științe politice, obținut în anul 2009 la Institut de Tud Politic din Paris, a publicat proză scurtă în diverse reviste literare, a debutat în literatură cu romanul Moștenirea Babei Ștolț în 2016, a mai publicat Marta Bibescu și Vocile Europei ca editor, și la editura Humanitas, sindromul Stavroghi în 2019. Cristian Pădrășconi este licențiat în științe politice al Facultății de Filozofie de la Universitatea Vest din Timișoara, cu un master în literatură comparată și intertextualitate la aceeași universitate. A fost cursant și bursier al Colegiului Atreia Europa din Timișoara și în două rânduri bursier al Universității Jagieloniene din Cracovia. Are o experiență de peste 10 ani în presă, a publicat un volum de versuri în 1997 Spectralia, la Humanita s-a publicat mai multe volume de convorbiri, printre care dialogurile cu Martinez Martin, America la Răscruce, Cutia Șerbănescu, Trântin Dușa, cu Vladimir Tispăneanu, Cartea Președinților și noua școală a, de gândire a dreptei. Bună seara! Bun găsit! Bună seara! Bun găsit! Cartea pe care vă prezentăm astăzi, spuneam, este tulburătoare. Este un jurnal extraordinar al lui Eti Hilesum, care a murit în 1943 la Auschwitz, la doar 29 de ani. Jurnalul i a devenit cunoscut și publicat abia în 1981, a fost apoi tradus în peste 25 de limbi, este considerată o mistică modernă de o răvășitoare spiritualitate erotică și o reprezentantă a filozofiei existențiale. Eti traversează în doar un an și jumătate o perioadă de intensă descoperire spirituală, credința, dragoastea față de toți oamenii, iubirea necondiționată și iertarea față de călăi sunt în centrul acestei cărți, care vorbește în fond despre cea mai mare drama secolului trecut. Este o carte despre o femeie care învață să se roage, așa cum scrie chiar ea la finalul cărții, despre exersarea inimii în rugăciune și iubire și acceptare. Vom începe prin a da cuvântul invitațiilor noștri. Mai întâi, Alina... Cum ți s-a părut acest volum? Mulțumesc, în primul moment, pentru privilegiul de a vorbi despre această carte și o spun la modul cel mai sincer că e un privilegiu. Până acum, când mă întreba cineva care a fost cartea care m-a marcat cel mai mult în viață, spuneam că a fost jurnalul Fericirea lui Steinhardt. Acum va trebui să o adaug și pe Etihilesum cu jurnalul ei la această experiență. E o lectură care te cutremură, dar și te eliberează și te înaltă în același timp și care te duce cumva pas cu pas către înălțarea spirituală pe care o atinge Eti în cele din urmă. Începe ca o lectură a unui jurnal obișnuit, al unei tinere fete care are planuri de viitor, care e îndrăgostită care își dorește să devină scritoare, dacă se poate o mare scritoare, dar încă își caută subiectele. Apoi istoria devine din ce în ce mai zgomotoasă și mai amenințătoare în jurul ei și simți cu fiecare pagină în care ea de fapt încearcă să evite istoria, dar 
nu mai reușește să o evite, simți cum crește această tensiune. Pentru că la un moment dat să-ți dai seama odată cu ea că lucrurile s-au hotărât și în momentul în care ea o spune, ești de drept cu tremurat. Ea spune la un moment dat, la începutul anului 1942 chiar, îmi dau seama că soarta noastră s-a decis, îmi dau seama că vom fi exterminați și că pentru noi așa stau lucrurile. Și din acel moment începe marea aventură spirituală a autoarei noastre, pentru că ceea ce îi se întâmplă ei sau ceea ce dorește ea cu orice preț să îi se întâmple, este cumva contrar a ceea ce noi ne-am așteptat sau crede că e natura umană. Natura umană, credem noi, are un instinct de conservare. E făcută să se apere, e făcută să urască dacă e nevoie pentru a se apăra, e făcută să fugă din fața primeștii și în cazul în care această primeștie este colectivă, nimic nu ni se pare mai normal celor mai mulți dintre noi decât o salvare individuală. E bine, exact asta nu se întâmplă cu etichile sum și nu pentru că ea are stofă de eroină, ea însă și nu se crede și nu se dorește o eroină și nici măcar nu se vede pe sine ca o femeie curajoasă. Sunt niște pasaje foarte emoționante în carte în care își inventariază slăbiciunile uh, fizice și faptul că, spre exemplu, la un moment dat când vrei din Amsterdam nu mai, pot să, nu mai sunt lăsați să ia tramvaiul, este foarte greu să meargă pe jos fiindcă o picioarele. Și toate lucrurile astea încearcă să și le controleze cumva ca să se pregătească pentru marea încercare. E foarte lucidă, e surprinzător de lucidă și își dă seama că oricât de mult a încercat să experimentezi doar spiritual, ceea ce te pune la încercare cu adevărat e slăbiciunea cărnitală. Știe asta și luptă cu asta în fiecare, la fiecare pas. Și mai mult decât atât, deși în cele din urmă acceptă că va muri alături de a ei, continuă să facă planuri, continuă să se gândească că totuși poate la un moment dat va supraviețui și va scrie despre asta. Că iubitul ei și cei la care ține vor supraviețui continuă să, să iubească viața. E absolut neobișnuit și șocant să citești un pasaj autentic din care îți dai seama de sinceritatea autorului în anul 1942, în care uh, iubitul ei moare și în care ea uh, și familia ei așteaptă hârtia prin care urmează să fie deportați în lagăr, să o vezi spunând, să citești ceea ce scrie, a fost cel mai fericit an din viața mea. Uh, sigur, e greu să umărești pas cu pas experiențele acestea extreme din postura de cititor care trăiește totuși o epocă de siguranță, de, de frici minore în ultimă instanță comparativ cu ceea ce au trăit uh, oamenii în vremea lui Etihile Dar uh, felul în care povestește ea și felul în care te introduce în uh, universul ei spiritual uh, te face, te face 
să, să simți că s-a schimbat ceva și în tine după ce ai citit această carte. Te face să simți că nu mai ești același ca la început, că începi să ai o altă percepție despre tine și despre umanitate în general, să simți că se poate să, să fii mai bun tu însuți și că umanitatea însă și poate că în felul ăsta are și o șansă la mântuire, deși nu pare să o merită cu adevărat. Mai sunt și alte cărți. Noi știm asta din literatura de ulag sau din literatura închisorilor de la noi, în care autorul spune să nu ne răzbunați, nu trebuie să urâm. Dar nu e, la, la Itihile sunt e ceva mai mult decât atât. Ea înțelege că viața trebuie să continue, pentru că asta este ceea ce iubește ea cel mai mult. Ea iubește pe Dumnezeu și dacă iubește pe Dumnezeu, atunci iubește și viața și invers, iubește viața și atunci îl iubește și pe Dumnezeu. Și uh, dorința ei cea mai mare este ca la un moment dat ura să nu-i copleșească pe oameni, oamenii să învingă ura. Spune că dacă va supraviețui aceste experiențe, va deveni o luptătoare în numele iubirii, împotriva urii care s-ar putea să se nască după toate urorile războiului și după toate crimele pe care le vede în jur. Și ceea ce este, dacă vreți, suprema emoție a acestei cărți este să constați că Eti refuză salvarea individuală. Că undeva în uh, povestea care se derulează la Amsterdam cu evrei de acolo, în faptul că ea reușește să se angajeze ca funcționar a Comitetului Evresc, exista pentru ea o portiță de scăpare. Toată lumea aștepta în figurată în acele hârtii prin care erau anunțați că sunt deportați și că trebuie să-și facă bagajul și să plece de acasă. Și ea povestește scene emoționante cu prietenii ei care își fac bagajul pentru acest ultim drum din viața lor, fiind aproape sigur că e ultimul drum din viața lor. Dar ea nu așteaptă doar pasiv. La un moment dat solicită să, să meargă la Westerbork, care este un lagăr de tranziție solicită să rămână acolo împreună cu familia ei, cu părinții ei, cu fratele ei și în cele din urmă își acceptă soarta și mai mult decât atât o acceptă în cunoștință de cauză. Cumva viața învinge în această poveste în care autoarea și eroina jurnalului și a scrisorilor nu supraviețuiește. Viața învinge pentru că ea reușește să îi treacă uneia dintre prietenele ei acest jurnal și reușește să le scrie prietenilor din lagăr și în felul ăsta experiența ei devine cunoscută. Și poți să te gândești că în felul ăsta visul ei de a deveni scriitoare se împlinește și el într-un fel pe care sigur nu și l-ar fi imaginat și nu și l-ar fi dorit așa. E, cum spuneam, o lectură pe care o sfârșești cu altă stare decât ai, decât ai început-o, care te schimbă efectiv și simți cum te schimbă. Și în mod paradoxal, poate, deși vorbește despre lucruri îngrozitoare, simți că e o lectură care te eliberează. După ce ai citit această carte, încrederea ta în tine și în bunătatea naturii umane e mai mare și nu mai mică decât înainte. Asta 
M-am simțit eu citind această carte și, cum vă spuneam, probabil că de acum încolo se va număra pe lista mea de uh, cărți care realmente m-au marcat în viața alături de uh, jurnalul fericire al lui Nicolae Steinhardt, care era până acum singura carte despre care puteam spune că m-a marcat într-un fel. Uh, mi-aș dori tare mult ca această carte să fie citită de cât mai mulți cititori români. Știu că din momentul publicării ei a fost tradusă numai toate limbile și știu că foarte mulți alți oameni din, în diverse limbi și în diverse colțuri ale lumii au citit-o. Și de asta mi-aș dori să nu rămână necunoscută și în limba română și românilor, pentru că este realmente o experiență de care noi ca indivizi, dar și noi ca societate avem nevoie. Cam asta mi-am dorit să spun despre carte într-o primă fază, cu mărturisirea că e destul de greu să vorbești despre o carte care te-a emoționat și care simți că nu te-a mai lăsat la fel cum era înainte să o citești. Mulțumesc! Cristi, care sunt impresiile tale de lectură? Sunt, mulțumesc și eu pentru invitație și pentru privilegiul de a vorbi despre această carte, într-adevăr, cu totul și cu totul ieșită din, din comun. Sunt impresii și uh, stări, să spun, complementare cu ceea ce spunea mai înainte, cu cele la care făcea trimitere mai înainte Alina, Alina Pavelescu. Uh, e o carte și despre ziua de astăzi, deși e despre un timp, uh, eu știu, pe care, așa, la modul statistic, îl putem desemna ca fiind cu câteva decenii bune în urmă. Ea e și o carte pentru prezent și pentru viitor și, într-adevăr, e o carte care te, te atinge foarte, foarte, foarte adânc. De asemenea, că e o carte care poate să fie citită în foarte multe feluri și care trebuie să fie citită în, în foarte multe feluri, pentru că um, polivalența ei este luxuriantă, polifonia ei și uh, polisemia ei sunt, sunt uluitoare. Și o să îmi îngădui să fac peste un minut sau două, după ce voi contura o mică paranteză cu sens pentru lansarea din această seară, un mic inventar și incomplet al câtorva dintre felurile în care cred eu că poate fi citită această carte. Și, și nu numai eu, pentru că nu sunt primul care indică sau care semnalează în această direcție. Dar mai înainte vreau să spun ceva. Am mai povestit acum un an și ceva la o lansare de carte din aceeași familie, să spun. Uh, uh, și anume la tatuatorul din, de, de la, la Auschwitz, am mai povestit ceva care însă se potrivește și mai bine în raport cu, cu acest document uh, spiritual, istorico, uh, religios care este uh, cartea lui, lui Edison. Și anume, acum aproape 20 de ani, uh, eu am vizitat în două rânduri uh, Auschwitzul câmpul de la, memorialul de la, de la Auschwitz. Și am și astăzi în minte câteva impresii extraordinar de, de puternice și de, și de vii. La două dintre ele vreau să fac uh, trimitere, repet, într-un regim confesiv care însă bate spre, spre atmosfera acestei cărți. Uh, una dintre amintirile care mă urmărește și care mă enervează și astăzi țin de uh, prezența în dreapta, unde erau cuptoarele în care erau arți oameni, în dreapta, în raport cu minte, în raport cu inscripția celebră, munca te face liber, 
repede, e vorba de prezența unui cuplu de japonezi, de tineri, care se așezau pe cuptoare și rângeau făcându-și poze, sau își făceau poze rângind. Deci, rângind. Era 2002, cred, sau 2003. Era ceea ce astăzi am putea să numim selfie. Erau anticipări poate ale, ale indiferenței și ale unei irresponsabilități în raport cu, cu memoria care se cuvine să fie conservată vis-a-vis de ceea ce a fost acolo la Auschwitz. În dreapta, în, 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 în relație cu inscripția celebră, atât de cinică, munca te face liber, este unul dintre pavilioane, este pavilionul, exact pavilionul olandez. Și acolo, Acolo a fost ceva care m-a, m-a, m-a tăiat în două, într-un fel. N-am văzut de la început. Era la etajul 1 și inițial am trecut așa, cu oarecare neatenție. Și m-am întors și am remarcat că era ceva uh, în felul următor. Era o cameră amenajată, o cameră foarte frumos amenajată, cu lumină curată, cu o masă aranjată, cu tacâmuri pe masă, cu un pat foarte cochet aranjat și nu înțelegeam de ce este acolo în acel infern, în toate celelalte erau celebrele locuri unde este părul, unde sunt bocanci unde sunt păchelarii și așa mai departe nu înțelegeam și jos acolo nu înțelegeam sau n-am înțeles până când nu am citit inscripția de jos, așa ceva nu a fost la, la, la Auschwitz așa ceva, acea cameră nu s-a întâmplat să existe la, la Auschwitz, nu știu dacă mai este acum ea este, ea este în mine și, încă o dată, aparent, ea nu era de acolo, nu era din filmul acela. Dar ca, ca, ca discurs, de fapt, mi-am dat seama ulterior că era într-un fel subtil și adânc de acolo. Pentru că acea cameră a normalității era împotriva ororii absolute care, care, fusese, care se întâmplase în, în acea zonă și nu numai, nu numai în acea zonă. Într-un fel, și cartea aceasta care este o minunăție de carte, este uh, prin uh, secțiunile cele mai uh, numeroase, în, în marea majoritate, prin ceea ce am putea să zicem explozia de, de normalitate, uneori chiar de, de calm autoimpus. Uh, și această carte e uh, în raport cu uh, acel infern pe care l-a, l-a traversat uh, omenirea, prin infernul nazist, e ca un fel de cameră de la, de la Auschwitz. Și în sensul ăsta, una dintre primele observații pe care le putem face cu justețe, zic eu, în raport cu cartea lui Etichiresum, este că e și un document al, al normalității. Repet, un document al normalității care este scris într-o perioadă de profundă, de profundă normalitate. Și acum, cum ziceam, aș face un mic și incomplet inventar al felurilor în care al câtorva dintre felurile în care poate să fie citită această carte. Eti Hillesson ne-a dat cu jurnalul și cu acele scrisori din lagărul de la Westerbork un document rarisim, un document istoric rarisim. E rarisim pentru perioada pe care o acoperă, pentru locurile pe care le, le conservă în mărturie, pentru practicile sociale concentraționare pentru poziția din care vorbește uh, autoare. E o poziție care îi permite să vadă foarte multe din foarte multe uh, 
unghiuri, e un document deopotrivă esențial pentru istoria nazismului și pentru istoria opresiunii naziste, pentru istoria evreității, evreilor, pardon, pentru istoria relativ recentă. E, fiindcă este și un, un document de, de ordin testimonial și un prețios document de, de, de arhivă. De asemenea, mi se pare obligatoriu de spus că, odată cu această carte, avem un document literar de mare, de mare forță. O mică paranteză, există o discuție care se repetă cu oarecare frecvență și la noi, sau cu precădere la noi, în spațiul public și cultural, cât mai e de la noi, cu privire la cărțile acestea care relatează experiențe, ultime experiențe din, din perioade totalitare, experiențe ale spațiilor concentraționare și una dintre chestiunile care apar cu anumită frecvență, observații care apar cu anumită recurență, e aceasta, că multe dintre cărțile de acest gen nu sunt prețioase pentru că nu sunt bine scrise. Vreau să spun încă o dată public, mi se pare o prostie, mi se pare o aberație să aștepți o dimensiune estetică impecabilă de la asemenea documente, mi se pare foarte important că ele există și cred că ar fi bine să existe și mai, și mai multe pentru a conserva un tip de, de, de memorie. Ceea ce contează aici e, e, e exact chestiunea confesiunei în sine, ceea ce contează e dimensiunea istorică și, și dimensiunea etică. Dacă însă acceptăm această fentă, pentru că e o discuție falsă, dar care repet, se repetă și care devine enervantă. Deci dacă acceptăm totuși această fentă până la un punct, totuși putem să spunem asupra de măsură că acest jurnal este și un document literar de, 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 de mare forță. E o, e, o mare, e o excepție mare în, eu știu, seria de, de texte de, de tipul acesta și o carte de mare excepție. Și eu cred că dacă ar mai fi trăit, a murit, într-adevăr, în, din păcate, în 1943, Eti Hildesum ar fi fost și o mare, mare scriitoare a, a lumii. Ar fi vrut de, al, de altfel să și fie așa. Pentru specia numită jurnal avem de a face cu un, 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 mare, un mare jurnal deopotrivă pentru ce este scris acolo și pentru cum este, cum este scris acolo. Pe un alt versant putem să spunem iarăși cu îndreptățire că stăm în fața unui document excepțional de analiză. De analiză într-un sens psihologic, psihoterapeutic, mai precis de, de autoanaliză. Suficient de multe indicii ne trimit la ideea că, de fapt, așa a și început acest jurnal Etihire sumera la o răscruce existențială și la sugestia uh, inițial pentru ea doar a unui faimos discipol al lui Carl Gustav Jung, apoi uh, iubitul ei, apoi uh, omul în raport cu care a fost și secretară, ea a început să scrie și să-și să noteze zi de zi notații, având, notații care au și un fel de și un sens, și o, și, o combustie, și o combustie terapeutică. Apropo de declanșatorul foarte probabil al acestui jurnal cu tot excepțional, cred că în mod fundamental cartea aceasta este și cartea unei, unei, mari, unei mari iubiri, pentru că aici sunt, sunt pagini excepționale despre, care, care fac, să zic așa, un elogiu și 
înalt și adânc iubirii deopotrivă de tip eros și iubirii de, de, de tip agape. E o iubire ca, ca un fel de platoșă, ca un fel de, de protecție aceea între etichide. Sunt și psihochirologul Iulius, Iulius Pir. Practic, ei sunt eroi, nu mai putem să spunem după ce știm ce înseamnă literatura modernă, sunt personaje ale unei iubiri, iubiri totale și ale unei iubiri luminoase cu, cu, sens, cu sens vertical, care se întâmplă încă o dată, de fapt niciodată nu trebuie să uităm când vorbim despre cartea asta, când se întâmplă lucrurile, e o iubire care se întâmplă în mijlocul unui, unui, unui uh, infern. Uh, și apropo de infern, poate că nu e o întâmplare că și în România vin, au venit trei dintre marile documente ale literaturii testimoniale care trimit la, la nazism, au venit cam din același, din același spațiu și anume din, din Olanda. Să zic așa, Nava Amiral și cartea care este iconică în întreaga lume, care are și o ediție pentru adulți și înțeleg că și una pentru, pentru copii de senate și foarte bine că e așa în forma benzilor de senate. E vorba de jurnalul Anei Frank, apropo, care locuia la câteva străzi de etichides în Amsterdam, apoi e vorba de Auschwitz, ultima stație, Edi de, de, de vind, tu ai lansat-o acum câteva, câteva luni, Marian, și de, de cartea asta. De asemenea, aș spune că este deopotrivă un document al excepției și în același timp și al, al normalității cartea, cartea aceasta. Apoi, ea este și prin lecția pe care o oferă, prin dimensiunea etică a, a ei și o carte luminoasă despre, despre ceea ce am numit cu rog, un cuvânt de modă, despre umanism și despre, despre civilizație și fac aici o paranteză apropo de forță și de, de speranță și de încredere și de, de umanism și de încredere în viitor. Când pleacă, povestește un prieten apropiat, când pleacă din lagărul de la Vesterbor și se duce, se duce în moarte, practic, se duce la Auschwitz, e un citat acolo, Eti Hilesum pleacă cântând. Pleacă cântând. Aș mai spune așa că nu e, nu e o carte a, a idealismului, nu e o carte a, a unei decuplări naive de la realitatea care strivește, care o, o strivește de la zi la zi. Sunt multe semne, multe note, multe semnale ale căderii, ale disperării, ale, ale deznădejdi în acest jurnal, însă cum se, spune, cum se spune în Biblie, etichile sunt cade de șapte ori, dar se, se ridică de, de opt ori. E, prin urmare, și o carte a disperării, dar este uh, și, și uh, o carte a, a speranței. Fundamental este și o carte spirituală sau o carte a spiritului și aici uh, avem de consemnat neapărat o grămadă de tehnici care țin de modalități intime, să spun, modalități care țin de interior de a naviga infernul pentru eti și, pe de altă parte, de observații de mare acuitate și de mare luciditate cu privire la ceea ce ea numește o neînțelegere tot mai adâncă în Occident în privința 
acestor aparate interioare, acestor instalații interioare de salvare, instalații care unor pot fi dobândite, care pot fi antrenate. Etihidesum este în mijlocul infernului, încă o dată accentuez, e important mereu să, să reamintim de contextul în care este scrisă această carte, în mijlocul infernului Etihidesum vrea să crească, spune, spune ea și o să-mi îngădui să dau și un mic citat, pentru că între altele este un om care formulează într-un fel briliant. Citatul e următorul. Uh, Dispariția noastră, dispariția noastră jalnică, probabil, care acum a început deja în numeroase lucră, lucruri mărunte ale vieții de zi cu zi, am privit-o drept în față, iar posibilitatea ei a căpătat un loc în trăirea mea, fără ca aceasta să-și diminueze astfel puterea. Nu mă înnec în amărăciune și nu sunt revoltată, nu sunt nici descurajată, iar resemnată nu sunt absolut deloc. Continui să progresez de la o zi la alta, fără piedicile de altă dată, chiar și cu perspectiva exterminării noastre în față. Închei citatul. În al, nu știu, nouălea sau al zecelea rând, e și o carte a unui fel de feminist și a fost și salutată ca atare. Bună oară, pentru că unele dintre aranjamentele de viață personală, unele dintre pariurile erotico-spirituale ale lui, lui Eti Hileson pot, pot și acum chiar pe, pe unii oameni contraria, dar fără excepție ele stau într-un, și ele se întâmplă într-un registru al unei onestități absolute și al unei onestități asumate, așa încât aș spune că dacă e o carte feministă, e o carte a unui feminist care e asumat nu ca, nu ca ideologie, e un feminism ca elogiu a dus, a dus feminități, a dus libertăți, a dus responsabilități și a dus, și a dus iubirii. În alt sens, e și o carte a caietelor, sau care are la bază niște caiete, care are la bază niște manuscrise și inclusiv în introducere, e o poveste care ea însă și e emoționantă a felului în care sunt salvate și ulterior valorificate aceste, aceste caiete. Iarăși, unghiul ăsta, care pare marginal, îmi dă un fel de speranță, pentru că e o carte a, cum zicea, un clasic poate deja, e o carte a manuscriselor care nu, care nu ard, care nu ard, care nu ard niciodată. Dar mai ales și pe mine asta mărturisesc că m-a impresionat în măsura cea mai mare, e o carte a trezirii și o carte de, de rugăciune. Eti Hiresum e, e posesoarea și, și povestitoarea unei, unei atenții ieșite din comun. E o atenție trezită, aș spune, e o atenție trezită de o mare întâlnire, de o mare iubire, de o mare prietenie care este într-un fel sau într-un plan erotică, dar care trece, se, se convertește, se declină în ceva superior, în ceva... În ceva în ceva, în ceva spiritual. Și aici aveam un citat, nu știu dacă îl mai găsesc. L-am găsit. Iată, viața nu poate fi prinsă, apropo de, de atenția ei specială și de, de trezirea ei, viața nu poate fi prinsă în câteva formule. În definitiv, asta te preocupă fără încetare și nu dă pace gândurilor tale. Încerci să reduci viața la câteva formule, dar... Nu se poate. Ea e infinit de nuanțată și nu poate fi prinsă în formule și nici simplificată. Însă tu 
poți să fii simplă. E la ea în posesie un fel de, de atenție care o face să fie un extraordinar de, de sensibil seismograf al, 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 al clipei, pe de-o parte, și să fie posesoare în același timp al un fel de privire interioară, educată, orientată către absolut, către, către, către eternitate. Suprem, mi se pare însă, ceea ce am putea numi uh, valoarea de document religios și spiritual a cărții. Au fost diverse forme de lectură, ce fel de religiozitate, dacă este uh, un fel de a se ruga acolo uh, uh, evreiesc sau un fel de a se ruga creștinesc, nici nu cred că contează. Ceea ce contează este cât e de puternic și cât e de autentic ce e acolo, așa încât cumva încheiind spun că această carte e fundamental și cartea unei, unei credințe extrem de puternice, unei credințe care, care nu face rău, e cartea unei rugăciuni cu totul și cu totul speciale, e cartea căutării și a întreținerii unei legături foarte subtile cu, cu Dumnezeu. E o carte a unei bunătăți și a unei, a unei dăruiri ieșite din comun de asemenea e cartea asumării umilității și asumării iubirii. E cartea, eu știu, în raport cu care cred că se potrivește formula, apropo de linia aceasta de lectură, volum de rugăciune, se potrivește formula lui Siluana Tonitul, țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. Finalul absolut, să zic așa, mi l-a luat Alina și foarte bine a făcut și eu cred, îmi notasem aici, că, în alte cuvinte, realmente avem de a face odată cu această carte, cu un alt fel de, de jurnal al, al fericit. Este o carte care m-a marcat într-un fel extraordinar. Mulțumesc, Cristi, și pentru că am promis că vom cita din acest text al trezirii, cum spuneai, și că vom discuta despre versanții acestui volum. Este interesantă această transformare, această trezire a unei domnișoare care ni se prezintă la 27 de ani emancipată, feministă, vorbește despre faptul că centrul de greutate al femeii se află în bărbat, îi se pare nedrept, în timp ce centrul de greutate al bărbatului este în lume. Noi, femeile, vrem să ne eternizăm în bărbat. Aceasta este, aceasta este Eti de la 27 de ani, care a terminat slavistica, care își impune o anumită disciplină, traducând în fiecare dimineață, când se crapă de ziua, din Tolstoi, din Dostoevski. Apoi asistăm la o transformare și sinceritatea devine din ce în ce mai izbitoare. Rilke și Sfântul Augustin devin lecturile principale. Sunt formule admirabile atunci când vorbește, de exemplu, despre iertarea căleilor. Spune, poate mă vor distruge fizic, dar mai mult nu au ce să-mi facă. Nu pot să-i urăsc pe oameni, sistemele se ridică deasupra oamenilor și îi țin în pumnul lor satanic, atât pe creatorii lor cât și pe victime. 
îl citează pe un ofițer german care înainte de război fusese profesor la Paris și care spunea în Germania cazarma omoară mai mulți oameni decât inamicul, empatizează cu, cu acești oameni pe care îi vede ca fiind la rândul lor niște victime ale unui sistem, iar atunci când discută toate aceste lucruri cu prietenii ei, este de neînțeles această acceptare. Mai spune că occidentalii nu acceptă suferința ca parte a acestei vieți și de aceea nu pot extrage energia pozitivă din, din suferință. Încercând să înțeleagă drama conaționalilor să-i identifică frica ca fiind principalul inamic. Pentru a omiri, spune ea, este nevoie de doi. Dacă partea pasivă este imună la omirire, încercările de omirire se evaporă în aer. Iar atunci când are loc această conversie spirituală, sunt frazări memorabile despre, despre rugăciune și cred că este așa cum chiar ea scria o carte despre o femeie care pur și simplu învață să se roage. Femeia emancipată de la început, care frecventa mai multe iubiri, constată că iubirea ei este prea mare pentru a o canaliza către o singură persoană. Spune, rugăciunea este gestul meu cel mai intim, este mai intim decât acela pe care, acela pe care le fac când sunt cu un, un bărbat. Doamne, ia-mă de mână, te voi urma fără potrivire, te voi ajuta, Doamne, să nu cedezi în mine, să nu pot garanta nimic dinainte, te asigur că îți voi face șederea cât mai plăcută la mine. Mai spune, când trăiești lăuntrii, nici nu mai contează dacă ești înăuntrul sau în afara zidurilor lagărului. Singurul gest de demnitate umană, spune etic, care n-a mai rămas, este să îngenunchem în fața lui Dumnezeu. Nu este resemnată, este plină de speranță. Vrea să vadă construirea timpurilor noi și ar vrea ca experiența ei de viață și mai ales trezirea ei să fie de folos lumii care, care va veni. Și într-adevăr Steinhardt pare a fi ruda cea mai apropiată în acest sens al, al trezirii. Poate pentru cei care ne, ne urmăresc acesta ar fi lucrul sau ar fi cheia de, de lectură. Cum poți, așezând un om în mijlocul unei astfel de orori, să-l faci mai bun? Cum e posibil să intervină iertarea, acceptarea și nu resemnarea, compasiunea? care trece dincolo de, de orice religie, pentru că la un moment dat, într-o discuție cu un bun prieten, vorbind despre iubire și acceptare, inclusiv a, a căleilor, prietenul ei spune, bine, dar asta înseamnă creștinismul. Așadar, Alina, în afară de Steinhardt, în registrul memoriilor și al jurnalelor, inclusiv al celor din uh, Rusia lui Stalin, Uniunii Sovietice a lui Stalin, sau a pușcărilor comuniste din România, sau a memoriilor care au apărut uh, privind Holocaustul și, într-adevăr, cartea lui Edi de Vind este în același uh, registru. Uh, 
Cât de puternic este acest volum? Cum îți spuneam, pentru mine cel puțin a fost suficient de puternic încât să mă spuduie decisiv. Ceea ce, dacă vei o aseamănă cu poveștile rusești de, de Gulag, este modul în care consemnează micile mizerii și răutăți care, din acumulare, pot să devină foarte mari și, de fapt, care în momentul acela ocupă un loc central în viața ei. Micile mizerii și răutăți pe care și le fac oameni dintre ei, în plus față de rău cel mare și care puteau fi evitate. Povestește, spre exemplu, cum a intrat într-o farmacie și a fost apostrofată de un cetățean obișnuit dacă evrei că fiind avea dreptul să intre acolo. Și ea i-a spus, da, domnule, pentru că este o farmacie. Și analizează întreaga scenă, analizează această răutate gratuită a individului și reacția ei, care este o reacție de ființă intimidată, în primă instanță. E această tensiune a gesturilor mici pe care o simți tot timpul și care se suprapune și merge împreună cu marea tensiune interioară pe care o trăiește ea, fiindcă această creștere și această evoluție despre care vorbea Cristian Pătrășconu nu se întâmplă fără luptă. Nu se întâmplă fără lupta între slăbiciune și tentația disperării și dorința teribilă și forța interioară pe care însă nu știe dinainte că ar putea să o aibă de a se extrage din micimea omenească, să spunem așa. Și n-a zice că Eti de la începutul jurnalului este o, o ființă cu totul alta decât Eti de la sfârșit, pentru că nu numai că jurnalul începe ca o dorință de autoanaliză, dar începe și din dorința ei de a evolua spiritual și din dorința ei de a-și depăși limitele, de fapt. Deci această dorință exista deja dinainte, sigur că n-avea cum să știe ce curs va lua sau poate nu intuia în totalitate în ce fel îi va fi pusă la îndoială dorința și credința în sine. Mi-a plăcut foarte mult o frază din rugăciunea ei, o frază mică, în care spune Doamne, știu că Tu nu mă poți ajuta și că de fapt Tu ai nevoie de ajutorul meu și îți promit că te voi ajuta atât cât pot eu să te ajut cu forțele mele puține. Deja era o, o mobilizare de voință extraordinară. E, e greu să găsești corespondent pentru această carte în alte cărți pe care le-ai citit înainte și cred că și de asta îți rămâne atât de puternic în minte, fiindcă e o experiență cu tot nouă. E o experiență cu totul nouă și tocmai normalitatea anumitor gesturi cotidiene și în tensiunea dintre normalitatea asta care devine o luptă și o miză extraordinară pentru ea și marea oroare din jur. Mie, cel puțin, mi-e greu să-i găsesc, că exceptând anumite mici asemănări sau scene care sugerează ceva, sau scene pe care, sigur, scene de, de gula sau de război pe care, de lagări sau de război pe care le știai dinainte, din alte cărți, 
dincolo de detaliile istorice și de cadrul istoric pe care îl știm din alte cărți, dacă experiență individuală și ca mod de redare a acestei experiențe, e foarte greu să-i găsesc o asemănare, o similitudine cu altceva, exceptând, spuneam, reacția de același tip a lui Steinhardt din Jurnalul Fericirii și care este până la urmă o reacție de ființă care vrea cu orice chip ca iubirea să învingă asupra ori, cel puțin în sine, cel puțin în lumea asta internă. Cristi, vorbeai și de valoarea de, de document istoric și de o carte a, a trezirii. Este o carte a, a introspecției în acest plan al memoriilor și al sondării ororilor. Mai găsim un echivalent în afară de, de Steinhardt? Mi-e mi greu să, să, să fac o, o paralelă între ce avem aici și alte cărți. Sunt, sunt sigur cărți care, care descriu alte feluri de, de infernuri pe care noi le cunoaștem. Bună oară, memoriile Adrianei Georgescu de la începuturile comunismului românesc. Și acolo e o, o luptă teribilă, acolo este, acolo este ceea ce noi nu mai știm de fapt de aici ce i s-ar fi putut întâmpla lui Eti când a ajuns la, la Auschwitz. Adrianei Georgescu i s-a întâmplat inclusiv în, în veciuri care sunt la câțiva kilometri de, de noi, cum vorbim acum, sub librăria Cresulescu, sub, sub Ministerul de, de Interne. Sau există forme de negociere inteligentă și extrem de tensionată în în documentele de memorie ale lui, lui Vladimir Bukovski, ori Alexandru Sorgenițând și am numit intenționat trei dintre multe referințe care trimit la uh, o altă oroare absolută a secolului, uh, a secolului trecut. Deci, într-un fel, sunt și nu sunt, uh, sunt, și nu sunt comparabile. Experiența uh, ororii este, este individuală, dar aceste două formule, nazismul și comunismul, pot să fie roșu-brun, cum zice Thierry Volton, pot să fie comparabile în privința a, 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 instrumentelor de, de tortură, de îndiguire a libertății și de, de suprimare a, a libertății. Însă ce vreau să subliniez încă o dată este diferența specifică a acestei, acestei, acestei cărți, și anume faptul că avem pe de o parte o, o inteligență rațională, speculativă, ieșită din comun la Etic Ileson și avem un fel de... Da, sunt de acord cu, cu, cu Alina, ea este într-un fel cea de la început, dar în alt fel ea nu mai este cea de la început, pentru că suferise ceea ce se numește în, în religie, în, în creștinism, în mod aparte metanoia, se rostogolise, suferise un fel de schimbare a minții, așa încât inteligența ei, care era briliantă de la bun în început și avea un suflet occidental peste care făcuse grefe de suflet oriental, să zic, pentru că tatăl ei era un eminent specialist în, în limbi clasice și în, în, lumea, în lumea estului, ea însă își traducea din Dostoevski, învăța limbi, limbi slavice. Deci, 
pe lângă sau peste sau împreună cu această inteligență speculativă, inteligența a privirii și a, 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 a felului de a, de a raționa, avem și avem cumva întrepte în acumulare o inteligență care devine a, 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 a inimii, pur și simplu. Uh, e, e una dintre marile, marile pilde și una dintre marile pietre prețioase de sens al acestei cărți, inteligența inimii care ne iese la iveală din, din uh, ceea ce ne spune cu atât de mult curaj. Apropo, am uitat să spun, este și o carte a unui, a unui curaj uh, ieșit din, uh, din comun. Poți să, să înfrunți în felul ăsta acel, uh, acel infern, să poți să-ți amenajezi spații de, de libertate în mijlocul uh, închisorii care tinde să devină absolută, e ceva de, de mare forță, ceva care denotă un mare curaj și felul în care caută deschiderile mereu, ceva înalt, ceva luminos. O floare sau două, flori, trei flori acolo în, în vaza din camera ei, că măruța ei acolo unde scria memoriile sau cum, cum, cum caută să iasă cu mintea uh, când e în lagărul de la, de la Westerbox, să, să se conecteze, să se lege din nou, să-l readucă, să-l refac, să facă din nou viu pe omul pe care îl iubise atât de mult, pe care de fapt îl iubea în continuare atât de mult și care între timp uh, murise. Uh, un document încă o dată al, al inteligenței inimii, inteligenței inimii ieșit, uh, ieșit din, din, uh, din comun și fără să îl punem în căsuțe care sunt... Uh, care au asemănări de familie unele cu altele, e bine să ne bucurăm în sine, pentru că avem așa ceva și avem în limba română așa ceva, apropo, și avem, avem în limba română, într-o traducere a probabil celui mai important traducător forever din neerlandeză, pe care îl are cultura română a domnului Gheorghe Nicolaescu, toată, tot, tot respectul și reverență pentru ce a făcut aici și aici, de fapt, pentru că domnia s un portofoliu extraordinar din literatura neerlandeză. Inteligența inimii, încă o dată, aș marca, aș sublinia observația mea. Formula nu e a mea, desigur, în raport cu această, cu această carte. Eu vă mulțumesc foarte mult, în primul rând, pentru emoția pe care ați transmis-o și care e binevenită pentru că este o carte excepțională, vă, vă recomandăm cu căldură. O revelație, într-adevăr. Mulțumesc Alina Pavelescu, mulțumesc Cristian Pătrășconiu, vă mulțumim că ați fost în această seară alături de noi, doamnelor și domnilor. Cu bine!